0: Buenas tardes, Dios les bendiga. El versículo que nos vamos a memorizar es según segunda de Corintios, segundo de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Versículo do, capítulo 2, versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna. Sobre nosotros Pues no ignoramos sus maquinaciones Ahí vemos un gran consejo del apóstol Pablo Que no ignoremos las maquinaciones del diablo Hay una discusión que se presenta muchas veces Entre los cristianos Si el diablo tiene acceso a un cristiano Porque el cristiano El verdadero cristiano ¿Cuántos verdaderos cristianos somos? Amén El verdadero, entonces la discusión es: en verdadero cristiano, el diablo tiene acceso o no tiene acceso. Pero aquí Pablo le está escribiendo a los cristianos de Corinto y les está diciendo: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea que el diablo puede de alguna manera ganar ventaja sobre nosotros. Él no puede controlar nuestras vidas, Él, él no puede manejar nuestras vidas, Él no puede hacernos daño a nosotros. Pero sí puede de alguna manera tratar de ganar ventaja. Entonces, nos puede de alguna manera causar algunos problemas. ¿Pero qué nos dice Pablo? Que nosotros debemos conocer sus maquinaciones. El diablo maquina. El diablo mira a ver de qué manera se nos mete. La semana pasada nosotros estuvimos hablando de que Dios nos da un corazón nuevo, ¿recuerdas? y un espíritu nuevo hablamos de que Dios nos va transformando poco a poco y que la semana antepasada es la antepasada y, y que Dios entonces comienza un proceso en nosotros al poner ese corazón nuevo y ese espíritu nuevo comienza un proceso en nosotros y lo tiene que hacer bajo un proceso porque nuestro Dios no es un Dios de, de instantes es un Dios de procesos, téngalo presente, es un Dios de procesos Y nosotros si queremos ser transformados y, y cambiados Necesitamos permanecer en ese proceso Y Él tiene que hacer un proceso porque nosotros Él pone un corazón nuevo pero nosotros tenemos memoria Tenemos instintos, tenemos sentimientos Cosas a las que nosotros ya estábamos acostumbrados y entonces tendemos a reaccionar como estábamos acostumbrados a reaccionar A pesar de que Dios está haciendo una obra en nuestro corazón Entonces por eso él tarda un proceso eh, Camilo, yo le dije a Camilo, a qué horas le dije a Camilo que enrollara esa hojita Cuando íbamos a empezar el servicio Camilo enrolló esta hojita Se la di totalmente extendida Ahorita el problema es el para quitarle la cinta. Una persona que tenga uñas y que y que tenga ojos, más bien que tenga ojos, otros ojos. Da <risa> de okay. Por muchos años nosotros hemos estado haciendo nuestra vida como a nosotros mejor nos parece y viene Dios y viene Dios y nos empieza a formar de nuevo pero cuál es nuestra tendencia a qué a volver a la misma condición de antes gracias esa es nuestra tendencia a volver a la misma condición de antes y el espíritu sigue trabajando y cuál es nuestra tendencia ¿Cuánto tiempo estuvo enrollada? Empezamos faltando un cuarto para la una, como 40 minutos, 45 minutos. ¿Cuánto tiempo tu vida ha estado así? ¿Cuál es nuestra tendencia? A volver a ser, ¿por qué? Por la memoria que tenemos, por los sentimientos que tenemos, por todo lo que hay en nosotros. Ese proceso que Dios tiene que hacer en nosotros, nosotros lo llamamos el proceso de santificación que es el espíritu santo trabajando en mí me va poco a poco santificando Dios me hace justo a través de la obra de Cristo pero debo aprender a vivir como justo una cosa es que Jesús me presenta ante el padre y dice no mire sus pecados padre porque yo pagué por él me presenta justo pero como yo ya ahora soy justo debo empezar a vivir como justo pero tiendo a a vivir como antes por eso Dios tiene que hacer un proceso. Eso hablamos la semana antepasada. La semana pasada estábamos hablando que uno de los frutos de la unción es que la unción rompe los yugos. La unción rompe los yugos. Jesús hizo la obra por nosotros, pagó el precio, pero para nosotros tener tenemos el derecho, tenemos el acceso, pero para que eso se haga realidad en mi vida... Yo necesito permanecer en una relación con Dios Padre, con Dios Hijo A través de la obra del Espíritu Santo Eso hablamos la semana pasada La manifestación del Espíritu Santo en mi vida Constantemente me va a ir librando De los yugos, de las ataduras, de las cosas que me detienen Présteme. Dice que rompe los yugos Ahora imagínese que usted está caminando hacia las bendiciones o que yo estoy yendo hacia la Alejandro, usted que es grande, venga y me ayuda. Lo, lo, lo escogí grandote. Téngame ahí la… Pero no me va a soltar. Y yo trato de avanzar hacia adelante. ¿Y qué pasa con los yugos? ¿Qué pasa con las ataduras? No me dejan. No me dejan, ¿qué tiene que hacer el Espíritu Santo? Romper estos yugos, romper las ataduras. Pero muchas veces, ¿qué pasa con mi vida? Yo me voy llenando más y demás cosas en mi corazón. Tengo rencores, tengo falta de perdón. ¿Y qué pasa? Me voy llenando. Entonces, ya no está aquí, porque me voy llenando. Y entonces yo trato, y trato, y no puedo. Ahora imagínese cuando me lleno más. No voy a jalar Pero quiero decirte Que muchos de nosotros Llenos de rencores Llenos de Amargura Llenos de dolor Llenos de herida Tratamos de jalar hacia adelante Y lo que estamos haciendo es Gracias Alejandro Entonces Debo permanecer en el proceso para que la unción rompa los yugos. Pero Dios también nos dice en lo que acabamos de, del versículo que acabamos de leer, que nos vamos a memorizar, que yo no le puedo dar ventaja al diablo. Entonces ya tenemos claro esas dos cosas, pero tengo que también tener claro que no me le puedo dar ventaja ¿Por qué? Porque lo vimos ahora No me quiere dejar Me quiere detener El diablo me quiere detener Y yo no le puedo dar ventaja En el proceso de transformación En el proceso de restauración En el proceso de restitución Que cada uno de nosotros Nos vamos metiendo en Dios El diablo quiere detenernos ¿A través de qué? Maquinaciones Quiere tenernos esclavos a través de las maquinaciones. Por eso Pablo nos hace la advertencia. No dejes que el diablo gane ventaja. ¿Pero a qué se está refiriendo Pablo? ¿A qué se estará refiriendo Pablo cuando dice que no dejemos que el diablo tome ventaja? Nos lo dice el versículo 10. Leímos el versículo 11. Pero él nos aclara en el versículo 10. Una de las herramientas que el diablo más usa. Una de las maquinaciones que el diablo más usa para ganar ventaja en nosotros Está en el versículo 10 y dice al que vosotros perdonáis yo también porque también ya lo he perdonado si algo he perdonado por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros pues es pues no ignoramos sus maquinaciones o cual, cual, según eso cuál es una de las maquinaciones del enemigo para ganar ventaja en nosotros. La falta de perdón. La falta de perdón no me deja avanzar. La falta de perdón me detiene. La falta de perdón quiere o es lo que el enemigo utiliza para estorbar nuestras vidas. No solo lo dijo Pablo, lo dijo el mismo Jesús. Vayamos a Mateo, capítulo 18. El mismo Jesús lo dijo. Mire lo bonito que suenan las biblia de papel mateo 18 dice vamos a leer a partir del versículo 18 mateo 28 versículo 22 perdón dice así Jesús le dijo bueno vamos a leer desde el 21 perdón yo le leo el 21 y seguimos del 22 entonces se le acercó Pedro y le dijo señor cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí hasta siete Jesús le dijo no te digo hasta siete si aún hasta setenta veces siete por lo cual el reino de los cielos es semejante y le da una parábola el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos guárdeme ahí diez mil talentos ¿Qué va a guardar a este como no pudo pagar ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda entonces aquel siervo postrado le suplica diciendo señor ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo el señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda ¿Qué hizo le perdonó pero saliendo aquel siervo al que le habían perdonado halló a uno de los conciervos que le debía cien denarios. Guárdeme ahí cien denarios. ¿Qué va a guardar? Y haciendo de él, le ahorcaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su conciervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado Entonces llamándole su señor le dijo siervo malvado toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía Así también, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El primer siervo al que le fue perdonado la deuda, ¿recuerda cuánto le fue perdonado? Diez mil talentos. Le voy a decir más o menos cuántos son diez mil talentos. Mire, lo, a mí me, me sorprende Jesús. Claro, es Dios y todo lo sabe. 200 años antes de jesucristo hubo una guerra entre cartago y Roma perdieron los cartageneses y entonces cartago le tuvo que pagar a Roma por haber perdido la batalla10 mil talentos que son equivalen a 270 toneladas de plata ¿Se imagina cuánto es eso? 270 toneladas, no, ni me pregunte cuánto es en dólares, eso es 270 toneladas de plata. Y Jesús, yo decía, porque Jesús dijo exactamente 10 mil talentos, para que ellos recordaran, porque se, se llamaba la Segunda Guerra Púnica, para que ellos recordaran lo que había pasado en la, en la Segunda Guerra Púnica y sabían que había habido, Cartago había tenido que pagar una deuda inmensa entonces, por eso les hace referencia a eso. Hay como quien dice, recuerden lo que pagó Cartago. Eso debía ese siervo y el Señor se lo perdonó. Para que él vaya donde otro que le debía a él 100 denarios, que equivale un denario a un salario mínimo de un día. O sea, a 100 salarios mínimos de un día. El salario ese sí lo podemos hacer en dólares El salario mínimo es que 9.50 7.25 en Virginia Ok, ¿7, 25 por 100? 7.25 por 725 dólares Era lo que le debía a este Y no le perdonó Y a él le habían sido perdonados 270 toneladas de plata esto primero lo que nos da es la inmensidad de la gracia de Dios con nosotros Esas 280 toneladas de plata equivalen A todo lo que Dios nos ha perdonado a nosotros para darnos vida eterna Pero también nos está enseñando no solo la inmensidad de la gracia de Dios Sino que así como Él me perdonó a mí todo no hay ninguna justificación para yo no perdonar a otro todo lo que me haya hecho. No hay ninguna justificación. Hay que perdonar. Pero si yo no perdono, ¿qué va a pasar conmigo? Le doy lugar al diablo. ¿De qué manera le doy lugar al diablo? No solamente que el diablo no me deja avanzar, sino que en lo que leímos que dijo Jesucristo que lo entregaría a los verdugos. ¿Cuáles son los verdugos? Los verdugos es la amargura. Los verdugos es la opresión. Los verdugos es a veces enfermedades físicas que trae en los huesos el rencor y la falsa de, falta de perdón. El rencor y la falsa, falta de perdón muchas veces trae per, No siempre. No es para que usted empiece a que toda persona que le diga a usted que tiene dolor en los huesos. Ya sé por qué es. Ya lo... No, mm. No, 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 no andemos juzgando pero muchas de las enfermedades óseas es por nosotros no abrir la boca para pedir perdón o perdonar dice el salmo mientras callé se envejecieron mis huesos mientras no saqué la amargura que había en mí mientras no saqué la falta de perdón que había en mí mis huesos se envejecieron y me causaron dolor ¿A qué voy con todo esto? A que nosotros necesitamos, nosotros necesitamos perdonar. Demanda de nosotros, la, esta parábola nos demanda que perdonar cualquier cosa que nos hayan hecho. Porque el perdón nos libera. El perdón me libera. ¿De qué manera la unción pudre los yugos? Que la unción viene sobre mí para que yo entienda que debo perdonar. Y me da la capacidad para yo decir perdono o pido perdón y de esa manera se rompe el yugo. No es que sencillamente porque tú vengas el domingo y si hay unción el domingo, entonces ya tú no quieres perdonar, pero ya se rompió el yugo y tú te vas tranquilo para tu casa. Porque la unción rompe los yugos, no, así no opera. La unción te revela lo que tú tienes que hacer. La unción te muestra lo que tú tienes que hacer. La unción te da la fuerza y la capacidad para que tú lo hagas Pero lo tenemos que hacer nosotros Bien. Tenemos que perdonar Tenemos que pedir perdón Porque los problemas sin resolver O los problemas resueltos de la manera no indicada O de la forma equivocada Se convierten en dolores del alma Y hay una cantidad de gente andando por el mundo Con su alma adolorida y con su alma dolorida tienen que tomar decisiones. Y con su alma dolorida tienen que vivir su vida. Con su alma dolorida tienen que levantar hijos. Con su alma dolorida tienen que enseñar nietos. Con su alma dolorida tienen que compartir con la gente de trabajo. Hay hechos y acontecimientos del pasado que quizás yo no resolví bien. Tengo que resolverlo bien porque el tiempo no resuelve nada. El tiempo lo oculta, el tiempo no sana las heridas, es mentira, el tiempo, el tiempo endurece el corazón Y yo lo que hago no es que me sané sino que mi corazón ya se volvió más duro y ya nadie me nadie me hace daño Y ponemos caminado así de, de, de no hacerme daño, caminado de no hacerme daño No es verdad pero porque así como se te endurece el, el corazón y pierdes la capacidad de sentir, pierdes la capacidad de amar. Pierdes la capacidad de humillarte delante de Dios. O perdemos la capacidad. Entonces, muchas de nuestras limitaciones para expresarnos con la demás gente, vienen por problemas que hay en el corazón sin resolver. Muchas de las raíces o de las decisiones cuando enfrentamos diferentes situaciones es por causa de las heridas, de los dolores del corazón que provienen de situaciones no resueltas. Y para cambiar nuestras frustraciones necesitamos comenzar por el corazón. De adentro, hacia afuera Jesús dijo no es malo lo que entra en el hombre es malo lo que sale del corazón del hombre porque ahí es donde están las heridas muchos de nuestros problemas no tienen su raíz en las personas que me rodean muchos de mis problemas tienen su raíz en mi corazón es más si yo Quisiera resolver los problemas como se deben resolver de adentro hacia afuera Trabajando primero en mi corazón Resolvería fácilmente el 80% de mis problemas Porque tan solo el 20% de mis problemas es de las personas de afuera Pero la mayoría de mis problemas es cómo yo reacciono Cómo yo trato con los problemas y con las relaciones de las personas que me rodean. Lo que sale del corazón es lo que me trae frustraciones y me mete en problemas. Las heridas del corazón afectan, afectan mi percepción espiritual. Y si yo tengo heridas en el corazón empiezo a ver cosas donde no las hay. Supuestamente espiritual. Ahora imagínese una persona con, que tenga dones de revelación con un corazón no sano. ¿Se imagina la percepción que tiene de las cosas espirituales? Es como si usted lo hubiera traído. Me faltó una tacita de chocolate. Imagínese una tacita de chocolate untada todas las paredes de la taza de chocolate. La, le quito el chocolate, la vacío pero queda untada y le echo un poquito de leche. ¿Cómo queda esa leche? ¿Untada de chocolate? Pero estaba vacío el vaso. Así pasa cuando Dios nos da dones y mi corazón no está sano. Así pasa cuando yo tengo relación con las personas y mi corazón no está sano. ¿Viste cómo me miró? Siempre es así. Yo no vi que te mirara mal. ¿Cómo que no? ¿Y entonces para qué a ti te saludó y te apretó? A mí me saludó, pero no me apretó. Te lo aseguro, muchas veces pasa. ¿De quién es el problema? No, y, y usted viera, entró por la puerta de allá, porque yo estaba en la puerta de acá. Me evitó, me sacó el cuerpo. Y entonces, cuando iba a salir, me paré en esta puerta y ella salió por la de acá. Todas esas, todo, to hacemos una maquinación. ¿Quién está detrás de ahí? Yo no se lo digo. Por eso es necesario perdonar. Es perdonar. Es necesario sacar eso que hay acá. Y así te puede pasar en el trabajo. Empiezas a ver, a, 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 a ver que la gente se te quiere venir encima, que la, que la gente te quiere maltratar, que la gente te quiere hacer esto, que te, 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 te quiere hacer lo otro. O te pasa con los vecinos. O te pasa con, con, con cualquier persona que te rodea, con el pastor y, a ver, y, 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 y tenemos que perdonar pero el diablo no se va a quedar quieto. Cuando tú decides perdonar, cuando decidas perdonar no oigas, solo mira. Lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice que tengo que perdonar. Jesús me dijo que tengo que perdonar. Para que yo no tenga los verdugos que me van a estar oprimiendo. Que me van a estar deteniendo. Que voy a tener amargura. Que voy, a... voy a perdonar. Preciso viene el amigo. O la amiga. ¿Y qué hubo de aquel? ¿No te ha pedido perdón? Y usted. Ay no, no me ha pedido perdón. Y yo, yo lo quería perdonar. Pero no, no lo voy a perdonar. Que me pida perdón a mí, que me pida perdón a mí. Porque él fue el que me ofendió. Ay, sí, sí, mi hijita. Tienes que hacerte valorar. <risa> es verdad, eso pasa. ¿Quién está detrás de eso? Son maquinaciones para detenernos. No oigas, solo fíjate en lo que dice la palabra. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe... Es que tú vas a poder lograr las cosas. No demos lugar al diablo. Él te va a querer detener. Tú decides perdonar a alguien lo que te hizo. Y Dios te va a ayudar. Dios va a traer la libertad. Ahí se va a manifestar la unción que rompe los yugos. Ahí se va a manifestar la libertad. Que Jesús nos compró y nos dio. Cuando nosotros quitamos la amargura. Cuando nosotros sanamos esas heridas con nuestro Dios. Hay que perdonar. Necesitamos perdonar. Aún las cosas más pequeñas. Necesitamos revisar mi corazón. Porque quizás hay cosas del pasado que yo no he perdonado. Yo necesito revisarlo. Y tengo que decirle al Señor. Señor revélame, Señor muéstrame la condición de mi corazón. Muéstrame si este dolor que yo siento en mi corazón, si estos vacíos, si este temor que yo siento, si esta inseguridad que yo siento, es porque no ha perdonado. Muéstramelo para yo arreglar eso. Porque si no, voy a seguir con la misma inseguridad y voy a seguir tropezando y no voy a poder ver las bendiciones de Dios. Porque la falta de perdón no solamente me trata de detener como vimos ahora, sino que me enseguece. Y yo voy por el camino enseguecido. Y ahí están las bendiciones. Mira este regalito. Aquí está. Dios dice: Para cuando Víctor pase por acá, le tengo esa bendición. ¿Y que viene Víctor con su corazón? mal Víctor, Pepito. Víctor tiene su corazón sano. Viene Pepito. Sí, yo, yo, y Víctor, no. Y Usted va a decir: ¿Y es el pastor? Era? ¿Qué, qué era de las ovejas? No. Usted viene con el corazón, con perdón, con los, sin poder ver porque está cegado por la falta de perdón. Y Dios, yo creo que Dios se pone a orar, que la vea, que la vea, que vea la bendición. No la puedo ver y soy capaz de que puedo parar acá y decirle Señor y hasta cuándo me vas a dar la bendición. ¿Por qué a mí las bendiciones no me llegan y al otro sí? Yo que te sirvo, yo que te busco, yo que hago, yo que madrugo, yo que oro. yo. Pero estoy enseguecido, la bendición está ahí. Y, 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 Dios, y Jesús diciéndole al Padre, Padre que la vea, que la vea. No la voy a ver porque estoy enseguecido. Pero cuando yo arreglo los problemas de mi corazón... Aún desde antes que, que llegue, voy a poder tener la fe porque veo la bendición. Ya sé que va a llegar, ya sé que llegó la bendición, ya llegó la bendición. Y, y como siempre, me toca llevársela a la esposa. Pero esa es la idea. Perdona, para que no demos lugar al diablo. Para que, porque él está maquinando, él está buscando la manera. De acabar con nuestras vidas. No le den lugar. Eso es sutil. Quizás tú podrías estar diciendo en este momento. No, yo no. Ahí está. Ya lo pillé. Está con los ojos vendados. Más bien revisemos hacia adentro. Digámosle al Señor, Señor muéstrame La condición de mi corazón. Porque yo quiero ser libre. Y yo quiero que esa unción de tu santo espíritu. Rompa los yugos en mí. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar Padre celestial Hermoso eres tú oh Dios Jesucristo hijo Mesías, Emanuel Dios con nosotros Hermoso eres tú Espíritu Santo El Consolador Nuestro guía quien nos hace recordar y nos revela todas las cosas Qué grande eres tú, hermoso eres Dios te alabamos, te bendecimos y te damos gloria Y aquí están nuestras vidas Señor Aquí estamos Dios Ministranos Espíritu de Dios y trae libertad Señor, aquí estamos. Revélanos, Señor, la condición de nuestro corazón. Quizás haya cosas que tenemos que perdonar o que tenemos que pedir perdón. Revélanoslo. Señor, nosotros te necesitamos y necesitamos esa libertad que tú has comprado con un precio muy costoso, tu sangre. Que podamos perdonar Que podamos pedir perdón Que podamos aceptar Que nos equivocamos Que podamos aceptar Que obramos mal Señor Trae esa libertad Y esa sanidad Sana nuestro ser Sana nuestra alma Nada de esto Lo podré lograr si Jesús no gobierna mi vida Si tú nunca has entregado tu vida al Señor Jesucristo Si tú nunca le has dicho Jesucristo Tú eres mi Señor y mi Salvador Es necesario que tú entregues tu vida al Señor Jesucristo Si tú nunca lo has hecho Yo te invito a que hagamos esta oración juntos Y le entregues tu vida a Jesús Para que Él sane tu corazón Y le digamos juntos Señor Jesús Abro mi corazón a ti Creo que tú has pagado por todos mis pecados Creo que tú has muerto en mi lugar Hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador Y recibo el Espíritu Santo como el sello prometido En el nombre de Jesús Si tú has hecho esta oración por primera vez Yo te invito a que tú levantes tu mano Yo quiero orar por ti Gloria a Dios Levanta tus manos Señor Llénanos Que esta unción Rompa los yugos Dame la fuerza Dame la revelación Para perdonar y pedir perdón Así las otras personas No lo hagan conmigo Que yo lo no pueda hacer con ellos Padre celestial Trae libertad Quita la opresión Quita la amargura, quita el dolor que hay en medio de nosotros, quita el dolor que pueda haber en medio de parejas, quita el dolor en que pueda haber en medio de hermanos, quita el dolor que pueda haber en medio de padres e hijos, quita el dolor Señor. Quita las barreras, rompe las barreras. En el nombre de Jesús yo declaro que se derriban las barreras en el nombre de Jesús. Yo declaro Padre Celestial que tú vienes a hacer una obra de libertad completa en nuestro ser. Pero que nosotros hacemos nuestra parte de perdonar. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sea sobre cada uno de ustedes. La bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo sea en sus vidas. Dios les bendiga y por favor camina en la unción del Espíritu Santo.